0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley, específicamente desde Berkeley, para Taco Coin el día um, lunes 17 de diciembre de 2018. Hoy hay tres noticias importantes, la, la, la primera está relacionada con un tema que les venía hablando en FossilTech eh, varias veces, que es la interferencia rusa en las elecciones norteamericanas ¿no? en el año 2016. Eh, bueno, aparentemente ya ven, venía de antes, pero bueno, ahí fue, fue su pico y la, la novedad son las eh, bueno los investigadores que han usado datos eh, provistos por las redes sea, por las redes por las redes sociales básicamente por Google que provee bueno, da, datos de, de YouTube eh, bueno Facebook que tam también da datos de WhatsApp y, y, bueno, y Facebook propiamente dicho e incluso hay datos de Instagram o sea se amplia, y también obviamente de Twitter eh, con toda esta data, eh, bueno, hay científicos que, se, que trabajan ¿no? en manejo de datos que han sacado nuevas conclusiones con respecto a lo que veníamos eh, anunciando. En líneas generales, no cambia a lo que se sabía, ¿no? Que, que básicamente es que Rusia intervino, o al menos gente desde Rusia, eh, y la otra, eh, digamos... El otro hecho que se sabe es que el, la intervención no era directa de decir, bueno, vote a tal candidato, ¿no? Si bien, obviamente, era, o sea, se sabe esto que es para, era para favorecer a Trump, eh, nunca era que ponían eh, avisos, eh, vote a Trump, ¿no? Sino lo que se hacía era operar de manera bastante indirecta, como por ejemplo, ya sea, eh, estimular conflictos que... Eh, cuya no resolución beneficia a Trump, por ejemplo, el tema inmigratorio, y eh, por otro lado, bueno, como eh, para balancear, eh, hacían este, eh, tra trataban de llegar a gente que a demografías que no eran eh, proclives a votar por Trump para que no vayan a votar, ¿no? Entonces, al tener esto en, en, acá en Estados Unidos, donde pueden gente, no votar, eh, digamos, una estrategia es en vez de decir no vote por tal o vote por tal otro, es eh, que uno ya sabe por quién va a votar, tratar de que no vaya a votar, ¿no? Poner mensajes eh, para sacar, para bueno, que tengan menos ganas, menos esperanza y, y, y no voten. Eh, además, bueno, todo esto se hace de manera ilegal porque en Estados Unidos la, la publicidad está electoral está regulada y esto es publicidad electoral, pero bueno, de una manera clandestina, digamos, porque no, no se hacía ver como tal, ¿no? Por un aviso normal electoral se dice, mire, vota tal, o no vota tal, porque también se permite el no vota tal, por esto, por esto, mire el desastre que hizo cuando estuvo tal tuvo tal cargo. Y eso está bien, siempre y cuando se pone, ¿no?, este al final del aviso, quién lo paga, eh, y bueno, y algún otro dato más, ¿no?, de este, dónde provienen los fondos, o sea, cual, y si tiene o no, eh, digamos, el candidato soportó eso, ¿no? Yo puedo decir, mire, vote por tal otro o vote por tal, pero a mí no me paga tal candidato porque lo hice a través de una fundación o con mi propia plata. O sea, todo eso se puede mientras se declare. En cambio esto no, no se declara, obviamente, y, y ni siquiera parecía un... un, un este una publicidad política, bueno, disculpen los que ya me están siendo desde antes, no ya, pues ya esto lo, lo aclaré, pero bueno, siempre gente nueva, entonces el mensaje es que no solo eran mensajes o, digamos, bueno, obviamente noticias falsas, y también eh, hasta han organizado marchas, demostraciones y cosas, eh, todo desde Rusia, y bueno, lo que se ha visto es, por ejemplo, que en algunos casos ni siquiera se ocupaban en cubrir las pistas, ¿no? O sea, eh, porque cuando a veces... Eh, cuando uno pone una publicidad en, esto, en estas redes a veces le pregunta cuál es el sitio que uno tiene de referencia por cualquier cosa o para que le hagan un link o no, por ahí no es para que le hagan un link por cualquier cosa, a veces piden un sitio y ponían sitios de Rusia a veces ponían número de teléfono de Rusia y a veces, bueno, obviamente pagaban también con rublos o sea, era claro ¿no? el, el origen de todo esto eh, pero bueno a, a las redes no, 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 no les importó eh, mientras fluye el dinero ellos ponían el aviso y recién ahora bueno se empezaron a dar cuenta, bueno no justo ahora, ya fue inmediatamente después de la elección que empezó a salir los artículos, pero ahora se está viendo cada vez más y más el alcance ¿no? y además críticas para estas empresas porque los datos como se lo dieron, el formato, no los datos que le dieron o la cantidad ¿no? de, de datos que le dieron para investigar, no dicen los investigadores que bueno que complicó bastante el proceso. Entonces por ejemplo YouTube ponía los videos y no ponía la metadata, entonces, al no tener la metadata, uno tenía que ponerse a ver eh, miles de videos, era bastante complicado. Eh, pero lo que, lo que sí tenían era en el URL, entonces veían desde qué sitios hacían URLs para ver, eh, perdón, desde qué sitios posteaban los URLs para ver eh, bueno, qué, qué relación hay entre los videos y los sitios que lo promocionan. ¿no? Y ahí se, se confirma todo esto que les vengo diciendo así que bueno, eso es también ¿no? una información bastante negativa especialmente para Facebook pero bueno, también ahora se ve que está en Instagram con una cosa que pasaba totalmente Instagram eh, pasaba bastante más desapercibido pues se menos para política pero bueno, lo han usado, ¿no? no se han privado de nada Este tampoco lo que es este, este, este estudio no dice qué influencia tiene eh, todo esto, ¿no? O sea, dice, bueno, mira, pasó esto, esto y esto, acá se hizo tal cosa, lo que no se puede saber, está bien. Eh, ¿Cuánta gente fue a votar o dejó de votar por esto y si efectivamente movió la elección o no? Eh, eso no lo dice. Por ahí está bien, Rusia hizo todo eso, pero igual lo hubiese ganado el candidato que ganó. No no podemos decir, ah, si sí, ganaron ganó Trump porque hubo hackers rusos que pusieron publicidad, no, eso no está diciendo el artículo pero si está diciendo hubo eso eso sí eso es in, a veces bueno eh, menos gente lo, lo niega porque bueno esto esto viene aparte es un estudio encargado de un comité bipartidario no que están ahí tanto demócratas como republicanos y bueno esto ya se adelantó pero se dará con, a conocer oficialmente en pocos días y va a tener la firma de los dos partidos Bien, eso el tema de interferencias rusas. Eh, bueno, también un tema de seguridad. Eh, ahora, una novedad es que se ha descubierto un malware que eh, se, la, la manera de comandarlo, o sea, de, de mandarle cuando una vez es que está instalado y uno quiere mandarle eh, para que haga cosas, eh, bueno, siempre, ya, siempre va de distintas manera, ¿no? Pues ya o sea, sea rem remotamente, yo tengo, si yo infecto máquinas, después de alguna manera tengo que mandarle el comando para decir, bueno, captura pantalla o. Eh, mandame no sé tal, tal archivo de la computadora o abrí un puerto lo que sea eso bueno la, la, la novedad ahora este es que encontraron en dentro de memes eh, estas imágenes que, que, se, que se comparten ya sea con mensajes con mensajes eh, ya sea graciosos o políticos o lo que sea bueno adentro del mensaje perdón adentro del este de la imagen ¿no? Hay campos donde se pueden poner datos. Bueno, hay comandos. Por ejemplo, barra print, que es para hacer un screenshot y así. Esto significa que algo tan inocente como los memes pueden estar siendo usados para eh, comandar un virus. O sea, bueno, no es para asustar, decir, uy, no haga, no, no veamos los memes porque son todos peligrosos. No, no, nada que ver. Pero bueno, sino para ver, para, bueno, saber qué, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, eso cada uno tomará la, las precauciones del caso. Bien, y por último, un tema de, de Amazon, ¿no? un artículo, creo que en Business Insider, no, perdón, en Wall Street Journal que habla sobre los, eh, los distintos fraudes que se hacen para que los productos estén primero en la lista, ¿no? Para, eh, me refiero cuando uno ve un producto X, eh, habiendo muchos similares, eh, bueno, unos tienen que estar primero. Entonces, ¿cómo se hace para estar ahí en el ranking? Eh, bueno, eh, entrevistaron a un asesor de, de, de esto, que le dicen profesor de Amazon, ¿no? o sea, de origen chino, porque bueno, en China es donde de donde salen eh, todo esto, en el sentido que es donde se venden los productos, o sea, la gran mayoría de los productos son de origen chino, entonces entre los mismos, los mismos distintos fabricantes chinos se pelean o, eh, fabricantes y revendedores, ¿no? Y, y bueno, entre ellos para ver cuál está arriba, ¿no? Las búsquedas. Eh, ¿Por qué? Porque la diferencia entre estar arriba o estar, este, ¿no? por el medio o abajo, eh, son muy, muy eh, notorias. ¿no? O sea, el que está puesto como eh, más comprado, best seller, ¿no? best choice, no sé cómo lo llaman en Amazon, ese que realmente la gente termina comprando en su gran mayoría porque, bueno, muchos productos son muy parecidos y en muchos casos en realidad son iguales. De hecho, porque pues son los mismos productos y le cambian la marca. Eso pasa con muchísimos genéricos. Entonces, la, digamos, el comprador está ante una variedad o aparente variedad de, de productos. Eh, es como que le cuesta decidir. Entonces, bueno, eh, no se va a poner a mirar todos todo, los, los parámetros, todos los reviews eh, y todas las características y leer cada uno de los cientos de, de, de ítems que parecen lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Compra el que dice más comprado, y dice, bueno, será más comprado por algo, va y compra ese. Entonces, digamos que el incentivo para hacer, para estar ahí es muy grande. Por eso surgen esta clase de profesores de Amazon, que bueno, ellos dicen que ellos no hacen las cosas, pero eh, eh, le dicen qué es lo que tiene que hacer o cómo defenderse de ataques, ¿no? porque se atacan entre ellos. ¿Cómo es esto los ataques? Bueno, pues justamente una de las primeras cosas que se hacen es estrategia de takedown. Takedown es bajar el producto del, del competidor. Eh, ¿Cómo se baja el producto de un competidor? Bueno, eh, reportando que primero comprando el producto y devolviéndolo. Cuando, y eso he hecho muchas veces. Incluso hay redes para hacer eso. Y, ¿Por qué? Porque cuando se devuelve un producto muchas veces eh, en Amazon se activa una alerta, incluso hasta se deja de venderlo. Y además, no solo que se devuelve, porque bueno, devuelve puede ser una, una devolución, puede ser porque, no sé, a alguien no le gustó el color y lo devuelve, o porque alguien compró algo que es incompatible con su sistema. O sea, hay razones de devolución que eh, no tiene que ver con que el producto sea malo pero cuando uno pone en la reacción de devolución el producto es fake ¿no? eh, lo que sería no, no auténtico o el producto no es igual que la descripción o no funciona todas esas cosas alertan a, a Amazon para que eh, lo saque de la venta ¿no? entonces eh, bueno, este profesor de internet enseña cómo hacer eso a otro y cómo, y cómo recuperarse si se lo hacen a uno por otro lado, también otra técnica es el los fake reviews. Esto es, uno se lo puede imaginar, ¿no? que no todos los reviews son eh, reales. O sea, muchos, especialmente los que uno se da cuenta que están en un inglés malo o que eh, directamente son muy poquitas palabras, tipo o son awesome product, eh, no sé, fantastic. Eh, eso, eh, bueno, en general todo trucho. Entonces, eh, bueno, tienen lo que son granjas de, digamos, de redactores escribiendo párrafos y párrafos de, de un producto y a veces uno lo descubre porque por ahí está haciendo reviews de otro producto claro porque re, hacen reviews de tantos productos que a veces se, hacen copy paste se equivocan y bueno este, y uno lo puede diferenciar así pero bueno Así que los reviews hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno los lee, dice, no, obviamente no van todos truchos, pero bueno, siempre hay reviews truchos en el medio, porque eso le hace tener, eh, por ejemplo, cinco estrellas, más posibilidad de estar, de estar arriba cuanto mejores reviews tenga. Bien, y después otra de las este, estrategias es las ventas falsas. O sea, los mismos productores se compran a sí mismos los, este, los productos eh, desde, desde varios lugares, eh, y se mandan, por ejemplo, las cajas vacías, pero bueno, algo hay que mandar, ¿no? Para que quede como el tracking del, del envío, eh, se, se compran ellos mismos, o con obviamente con proxys, ¿no? Con test, sería como un equivalente de testaferros, y pues más vendido, más posibilidad que esté en el número uno. Así que bueno, esas son las la, la, la mayores estrategias, y después está, bueno, la última, la cuarta, eh, que bueno, ya se desbarataron organizaciones de esto, pero bueno, nunca... Eh, se puede descartar que, que, que todavía sigan más, es la coima ¿no? la conocida coima eh, o soborno que um, uno a quien coimería en este caso al, a, a empleados de Amazon en China, para que eh, le, a los otros, a los competidores les baje puntaje internamente, ¿no? gente que tiene solo la base de datos, o, o para que le suba puntaje a su producto eh, o, le, o para que le baje el producto a, a otro, eh, bueno digamos es una ayuda interna uno le paga a alguien para que eh, le mejore el posicionamiento del producto directamente y se ahorra todo lo de arriba o una combinación de, de cosas no así que, bueno, como ven es una una lucha eh, ¿no? eso, eso de, de llegar a ser el, el, el número uno y, y bueno, ya es todo un negocio no Porque hay mucha gente involucrada incluso está dentro de Amazon para, para que esto sea así bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao